0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 28 de febrero ya, eh, un, un martes diferente de los que veníamos. Para, pareciera que se terminó el verano, ¿ah? pero todavía queda un poquito y falta muy poco también para que entren ya todos a clases. No solamente los niños al colegio, sino también las universidades. Vuelven a ver acción, los libros y todo lo que... ...lo que lleva la, universi la universidad... ...la realidad es que hubo un fin de semana... ...de muchísimo básquetbol de selecciones... ...donde hubieron muchas sorpresas... ...para este lado, no sé si, si sean real sorpresas... ...pero partidos muy atractivos... ...y sabrosos, realmente lo que... ...lo más interesante, por así decirlo... ...de que de todo el fin de semana... ...fue ese juego entre Dominicana... ...y Argentina en Mar del Plata... ...donde por muchos momentos del juego Argentina... ...pensó que tenía el... el ...la clasificación cerrada pero el Che García con su equipo dijo otra cosa, cambiaron mucho las cosas en el tercer cuarto y finalmente Dominicana se queda con esa clasificación y Argentina después de mucho tiempo queda fuera. Fuera de un, de un Mundial. Hay cambios también en los equipos de la, la LNB. Sigue la Liga Nacional este fin de semana. Eh, hay jugadores que se van. Hay cambios en el Club Deportivo Valdivia. También en Tinguirica San Fernando. Jugadores importantes se mueven de algunos equipos. Y también la Liga Nacional Femenina ya tiene fecha de inicio. Eh, en abril ya comenzaría la Liga Nacional Femenina. La máxima Liga Femenina de nuestro país, así que muchísimo básquet también. Un Fernando Valle tuvo partido frente a Yucón, ¿eh? eh, Universidad de la, la más importante del básquetbol universitario. Presento aquí, detengo aquí a mi lado de inmediato a Carito Muñoz. ¿Cómo está?
1: Fin de semana muy bien, fin de semana sin básquetbol nacional, pero harto básquetbol FIBA, muchísimo. ...en que sin duda sorprendió. Se repartían seis cupos y lamentablemente uno que uno esperaría que estuviera sin duda ...en un mundial tras haber sido subcampeón en, en la edición pasada estuviera queda fuera. Eh, creo que su verdugo eh, fue precisamente alguien que se pudo desquitar después de su salida muy polémica. Otra cosa también, y quería decirlo, en el programa pasado eh, se habló sobre lo que estaba pasando con Leones y con la UDEC mm. en términos de que eh, estaban, siendo, más arriba. estaban un peldaño más arriba. Es sin duda que también los dirigentes están haciendo muy bien su trabajo. Vamos a hablar con Caco más adelante, Así con el, uno de los dirigentes de Leones. Pero también es algo que hay que considerar que el entrenamiento, la alimentación y cómo te dispones para hacerlo, sin duda va a marcar una diferencia más allá de lo monetario o más allá del roster que tú puedas tener con la cantidad que le puedas pagar a los jugadores. Sí también un compromiso de la UDE con estudiantes que les permite poder estudiar y también eh, estar en esta en este equipo profesional. pero más allá de lo de lo simbólico del dinero que si bien importa mucho porque es el trabajo de cada jugador, también importa las horas que se invierten de entrenamiento porque nada es casualidad no quiere decir que si te pagan más plata vas a ser mejor jugador, muy es muy por el contrario es si te pagan más plata tienes que entrenar más tiempo, pero se ven los resultados también en la cancha.
0: Sí, y tener, y tener más responsabilidades, tiene mucha razón caro hubo una publicación ahí luego del programa sobre esa esa discusión que, que hubo en, en redes sociales sobre la ventaja que por ahí podían, podían tener estos equipos tanto Leones como Ludec, pero tal cual como lo explica Carito eh, hay, un, hay un trabajo detrás no solamente del equipo los jugadores también de la dirigencia y del plan de desarrollo que tienen los equipos y del plan de desarrollo deportivo como es el caso también de la esportiva que le lucha a todos los, los equipos en ambas en ambas eh, en hombres y mujeres hay una, y no hay es un no es un, un, un equipo que puede contar con mucho dinero temporada temporada Chac Cruzado Cristian Díaz ¿Cómo está usted? ¿Cómo, ¿Cómo vio esto del Che García? Eh, disfrutó el juego, ¿no? Sí, tremendo partido, yo creo
2: que la cara del Che al final del partido lo dijo todo, eh, salió mal, eh, meses después agarra a Dominicana y termina Los siendo dos juegos de el, no. el, el verdugo de, de su propio país, eh, jugando de visita y dejándolo fuera, así que hay mucho que analizar ese partido, también hay varias discusiones en redes sociales de lo que pasó, de los marcadores que si sirve o no lo, la, las diferencias de puntos, lo que ha pasado en algunos partidos de NBA estos últimos días, Exacto. Eh, pero creo que Argentina con, con historia que tiene con el plantel igual que tiene eh, jugaron un terrible último cuarto, bajaron demasiado lo que venían haciendo y eh, pagan caro estas desconcentraciones cuando tú estás jugando de local sobre todo y te estás jugando un paso o sea tenías todo para tener la fiesta armada y te dormiste el último cuarto que fue abultante el marcador de, de Dominicana y por otro lado volviendo al tema que decía la Caro eh, creo que hay ejemplos de sobra y el mejor ejemplo de cuando tú no tienes plata o, o no tienes las condiciones pero tienes el hambre de mejorar y te hacer las, bien las cosas es la esportiva italiana que con mucho menos recursos que que un equipo de segunda, que Leones o, o que Ludec, la manera de entrenar, las horas de entrenamiento, la preocupación de los jugadores, eh, ellos marcan pauta igual con menos recursos. A la o hora sea, de... el, el, es, una es cosa verdad. es tener recursos, la otra es querer y sacrificarte para lograr un objetivo como jugador, como institución y como cuerpo técnico. Muy real,
0: tal cual como, como dice Cristian, es, es así también, bueno, tú lo dijiste ya claro vamos a estar en pocos minutos más con Carlos Saavedra y Carlos Moraga gerente de Español Dos Hornos y el anterior presidente de Colegio Los Leones, hay por ahí un, un temita que, que no está resuelto con, con la Liga con bueno, algunos reclamos que está teniendo eh, la Liga por algunas irregularidades que pudieron haber pasado en algunos juegos. Voy a presentar a nuestra invitada aquí eh, teníamos muchas ganas que nos acompañara lamentablemente la última liga nacional femenina no pudo haber tenido, no pudo tener participación siempre desde muy chiquita en las selecciones nacionales estoy hablando de Bárbara Caboceño bienvenida, a hablemos de básquet, Bárbara
3: eh, Hola, buenas noches eh, gracias por la invitación, yo sé que me habían invitado hace mucho tiempo, no se había concretado, pero feliz de estar acá y de poder hablar un poco más de básquetbol.
0: Sí, sobre todo Bárbara porque... Eh, ya está la fecha, o sea, ya en abril se sabe que la Liga Nacional eh, Femenina regresa y, y, y tú te perdiste la última, pero estás en un importante proceso de recuperación y muy enfocada, enfocada también, eh, te pregunto esto porque no es fácil recuperarse de las lesiones y sobre todo de ese, mantener ese enfoque y esas ganas de recuperarse cuando es tanto tiempo fuera. Tú te has visto, te hemos visto por tus redes sociales muy enfocada y muy motivada para lo que viene en tu carrera.
3: Eh, sí la verdad que desde que volví del mundial 3x3 que mi mentalidad cambió totalmente creo que el básquetbol lo tenemos pero sí en la parte física eh, creo que fallamos eh, personalmente fue una motivación eh, este mundial tanto para mí como para mis compañeras eh, volví con una mente ni siquiera ya había llegado a chile ya había, me había comunicado con con Marcelo Venegas, que es mi preparador físico, a quien, claro, a quien agradezco en todo este proceso, tanto de mi recuperación y antes de, de mi lesión, que me ha ayudado con mi preparación física. Y lo llamé y le dije, ¿sabes qué, Marcelo? Yo llegando a Chile eh, nos tenemos que juntar, tenemos que empezar a trabajar y desde ahí que mi mentalidad ha cambiado tanto eh, la manera de ver todo lo que, que se viene a futuro. Eh, ha sido un proceso muy largo este de recuperación.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya de la lesión y cuánto te falta para poder verte en una cancha?
3: Eh, bueno, yo seis meses, hace un día cumplí seis meses recién de posoperación. Y bueno, una fecha estimada que tenemos con el doctor es mayo. Eh, ya estando, bueno, eh, a hoy, hoy en día ya, ya me tuve un examen a, ayer de evaluaciones de, de, de musculación, hoy día tuve una resonancia. La idea es que todo, lo, bueno, eh, todo este tiempo esté como en constante chequeo con el médico, claro. tanto con, con los kinesiólogos, para ver cómo, cómo sigo. Pero si sí, es mayo es una, como una fecha como ya... Y que pueda volver a la
0: cancha Ya que se puede saber que después de tanto tiempo Ya tener una fecha clara Bárbara, yo sé que vamos a estar conversando De, de muchas cosas más, de, sobre todo del, del básquetbol femenino y de tu carrera Y, y, y de esas motivaciones que, y, ese, y ese cambio que nos estás contando Porque nos interesa, nos interesa mucho saberlo Pero Carito eh, Hablemos de inmediato y matemos al tiro estas selecciones que clasificaron para este lado del, del continente, del mundo, la verdad.
1: Eh, esa fue la clasificación de América, eh, como continente, América Latina América del Sur. Eh, también eh, algo a considerar es que se entregaban seis cupos en esta última ventana FIBA a un seis. mundial que se va a realizar por primera vez en tres sedes distintas en Indonesia, en Filipinas. Eh, y, y también hay que considerar que eh, para mí como favorito hasta ese momento iba a Argentina. Iba a Argentina porque primero se mantenían invictos en esta pasada pero algo que cambió era que, por ejemplo, ya tenían asegurados sus cupos Canadá y Estados Unidos, o sea uh -huh. que se restaban los cupos y solo quedaban cuatro, y ahí fue la pelea, vimos a Colombia también intentando disputar uno de sus cupos, Colombia que eliminó a Chile, sí. valga la redundancia, pero los clasificados a este mundial, como ya lo dije, fue Estados Unidos, Canadá, Dominicana, tras vencer a, a Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico. Y algo que quiero destacar es a los clasificados de México, porque estaba Gabriel Girón, que fue uno de los jugadores que estuvo que en el CD, la última liga aquí que no tuvo los números que esperábamos mm. en Chile, pero que la FIBA lo destacó en, un, en uno de los últimos posts ahora como el salvador de, de México. Y que,
0: y que claro, demuestra que jugar la liga, la liga chilena no como extranjero fácil. no es fácil, no es jugar partidos seguidos. Y como tú dices, Girón eh, clasifica con la selección de México. Le quiero, tener, le, le quiero poner, Cristian, un poquito de atención a lo que es el segundo mundial consecutivo de Venezuela. Primero clasificado con el Che García, que ya nos vamos a poner a hablar un poquito más con él. Pero segundo segundo mundial en línea para, para Venezuela, esta vez dirigida a Fernando Duró, Venezuela gigante.
2: Es otra liga que es muy fuerte. Ya estuvimos vamos a tener a Franco Morán ahí. Estuvimos conversando la semana pasada de, de, de la liga venezolana, de, de lo que es, de la cantidad de, de extranjeros que pueden tener, de la calidad de los... ¿Cinco por equipo, no era? Cinco por equipo, más, y tuvieron que regular el tema de los nacionales, de los seleccionados venezolanos Elín. por equipo también. Entonces eso te habla de un crecimiento que está teniendo Venezuela, que, que, que se ha mantenido en el tiempo y que sigue, por algo de segundo mundial consecutivo, al igual que lo que va haciendo Colombia paso a paso. Yo creo que hay que ver cómo están trabajando esas ligas, cómo están trabajando eh, las selecciones, para tratar de imitar un poquito
0: ese, ese tipo tipo de cosas al final. Sí, es muy importante porque, eh, bueno, Venezuela se clasifica al mundial y vamos a tener uno de los mejores jugadores chilenos y de nuestra liga nacional, la verdad que se ha desarrollado en nuestra liga nacional, que a mí me gusta ponerle mucha atención a eso, porque hay jugadores que... Pasa un gran proceso de desarrollo, no en nuestro básquet, no en nuestra liga. Bueno, Franco Morales es un producto de nuestra liga nacional y tiene una tarea y también, importante, Marinos de Azuategui, en Venezuela. También
1: hay que considerar que Moisés Galavi se va a Venezuela a jugar como jugador nacional porque él es venezolano, deja a TSF y, y también parte de un desafío porque va a ser primera vez para él jugando en su propia liga. Así Entonces es. algo interesantísimo pero eh, lo de Dominicana también es cuarta vez que Dominicana clasifica un mundial clasifican un partido para ellos histórico sin duda por, ven por vencer a Argentina eh, y con esto corta la racha de Argentina que viene de 1982 desde Exacto. 1982 Argentina no está ausente en un mundial
0: así es bueno el Che García por ahí tenemos una grafiquita se cobró revancha de, eh, de esta salida por ahí vi unas declaraciones de él. él él dijo mira a mí me sacaron de la selección eh, porque me tenían que sacar
1: pero eso lo, dijo finalmente lo sacan porque él dice que no había buena relación entre él y los jugadores
0: bueno hay varias hay varias cosas no se sabe hay, eh, él mismo dice solamente dos personas sabemos qué es realmente lo que pasó la realidad es que cae en Dominicana y llega este partido Cristian donde Dominicana estaba 17 puntos abajo y si uno se da, empieza a analizar los minutos de, de García eh, el mensaje a los jugadores se puso en una zona cuando ...estaban a 17 puntos... ...con la probito ...en el banco... ...se puso en una zona... ...la rompió inmediatamente... ...en la primera ofensiva... ...con un tiro... ...del tiro libre... Deck. ...pero luego de ese doble... ...lo secaron... ...presionaron mucho... la primera línea... ...anotaron puntos... ...corriendo Dominicana... ...regresó al juego... ...y vino todo el miedo... ...y el fantasma... ...del Che García... ...en la selección argentina... Sí, yo... ...él leyó muy
2: bien el partido... ...supo cuándo irse a una zona... Eh, complicó mucho Argentina que no encontró eso, esos jugadores que normalmente te aparecen, creo que Campaso lo que vi sobre todo en el cierre eh, estaba muy desconcertado, pérdidas de balón que no, no, no los tiene acostumbrados, ya sea por pases, por ir a meterse entre medio de tratar de penetrar o hacer cosas demás uh -huh. y también te puede pasar la cuenta de eso que por ejemplo la probito la llegó el día anterior al equipo DEC fue lo mismo y así van sumando jugadores que, que la en el detalle te marca una diferencia te puede marcar diferencia de haber quizás otra quizás haber trabajado no sé dos o tres días con lo que se conocen igual iguales equipos pero tiene un viaje encima tiene muchas cosas y al final Dominicana termina haciendo el trabajo pero hay una lectura importante del banco. O sea, uno escuchaba los minutos, lo que sí. le estaba transmitiendo el entrenador, las molestias de eso, cuando iban 17 abajo o le sacaban 15, los retos. Por ahí se hablaba
0: de mucha rotación. Hoy día hay mucha rotación, eh, Bárbara, sobre todo en la intensidad, para mantener la intensidad defensiva. Los entrenadores están rotando mucho. Pero se hablaba por ahí que Argentina rotó mucho, pero que las rotaciones en verdad sirven para los torneos más largos. O sea, para torneos que tienen más, más más partidos ah, Acá venía que... a jugar solamente dos juegos O sea, a lo mejor no tenía rotación Hoy día se está rotando mucho más en los equipos, ¿no es cierto?
3: Eh, sí, bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos Pasé algo muy parecido Pero era llegaba a ser gracioso Porque salían cinco y entraban cinco O sea, yo no tenía tenía Saber que esos cinco minutos tenía que rendir ah, O esos claro. cinco minutos tenía que dejarlo todo Porque ya sabía que a los cinco ya tenía que salir Y eran cinco, eh, salían cinco entraban cinco
0: ha cambiado muchísimo, muchísimo la rotación y era otra de las cosas que se le criticaba un poquito a, a, a Prigioni. Prigioni a Prigioni que la a tema que tema el tema, de la, de la rotación y del problema también que tuvieron a la hora de defender las cortinas directas en el cierre del juego. La verdad que eh, le enterraron la bola, le hicieron daño de diferentes, lugar, de diferentes lugares. La realidad es que Dominicana nuevamente se mete en el
1: Mundial. Tú hablas de, de que estaban 17 abajo los dominicanos. Bueno, el partido terminó 79-75. Pero quiero citar eh, una nota que hicieron en ASS.com. Eh, y esto dice así. Te echan, coges a otra selección y dejas sin Mundial a tu país. Lo de Argentina fue tremendo. Yo te dije, Rodrigo, sí. que iba a esperar lo que iba a decir la prensa argentina, porque sí. eso sí que son severos. Sí. O sea, que si la, la gente se, se queja de cómo son los periodistas deportivos chilenos, los argentinos son horriblemente crudos. Pero es sin duda esto también, que un argentino que sabe sí. cómo tú juegas, que estuvo a cargo tuyo y que sabe cómo se planta el equipo en la cancha, precisamente va a saber cómo atacarte y va a saber cómo hacer daño.
0: Totalmente. Conocía perfecto al equipo, conocía perfecto a los jugadores y uno de los de los entrenadores más mentales y más estratégicos del básquetbol argentino, es precisamente el Che García. Carito, cuéntame inmediatamente de Black Cat.
1: Black Cat es un lugar perfecto para los competidores, está ubicado en el centro de Santiago, es cómodo, tiene espacios únicos y también tiene un maravilloso sector de piscinas, porque si bien parte de la temporada escolar sigue el calor, así que contactelos por redes sociales.
0: Ya lo saben, Black Cat Hostal, maravilloso, síganlos en sus redes sociales y inauguraron el barcito, ¿eh? usted, usted todavía no lo conoce, todavía no lo conoce. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet conversando todo el inicio sobre lo que fue esta, esta eliminación de, de Argentina a manos de Dominicana. Pero hablábamos en un inicio, Bárbara, que ya en abril va a comenzar de nuevo la Liga Nacional Femenina. Tú tienes ya el enfoque, no vas a poder estar en el inicio, pero estás enfocada ahí. Así como yo creo que están enfocados también otros equipos y también otras jugadoras, ¿cómo has visto la Liga Nacional Femenina estos últimos, estas últimas temporadas eh, en comparación a lo que se venía haciendo?
3: Eh, la verdad, que encuentro lo que está ocurriendo eh, con respecto a la eh, Liga Nacional Femenina es, ha sido muy positivo. Mm. Eh, desde, bueno, yo estoy el, jugando a la Liga Nacional desde el 2013, si es que comencé con Boston College y sí ha sido una liga muy participativa podemos ver que han entrado mucho equipo y a su vez también aparte de ser participativa e inclusiva ha sido muy competitiva ustedes tuvieron la oportunidad de haber estado en, en el cuadrangular en viña y fue un torneo muy competitivo el, el último cuadrangular igual sí. entonces lo que da es que quizás están entrando hartos equipos y a veces hay muy marcadores muy eh, muy Lucha. amplios.
0: Sí, sobre todo en la, en la anterior Copa Chile.
4: Que claro,
3: fue. pero también esto da para que los equipos se vayan preparando, que no solamente es, eh, quieran participar, sino también que quieran competir. Exacto. Y para nosotros como jugadoras, tener hartos partidos el fin de semana es súper eh, importante, por el tema cuando vienen las selecciones, nosotras ya venimos con un... Training o con un, con un ritmo de juego bastante meritorio. O sea, no, no solamente nos llegamos y nos juntamos para concentrarnos y, y ver qué hacemos, sino que ya venimos con un training. Eh, quizá el enfoque no es tanto en la parte física, porque ya viene trabajado quizás en nosotros los clubes, quizás personalmente. Pero se viene trabajando, o sea, no es tan difícil eh, el momento de después de, de jugar... De competir. Esa, exactamente, al, al nivel internacional.
0: Estás más preparado con, con la liga. Bueno, es, es un poco es lo que yo te quería, quería, quería entrar y, y preguntarte, porque eh, ya vemos equipos que se, que se preocupan, que, que tienen sus preparadores físicos, que, que se mueven jugadoras de un lado a otro, que hacen sus pretemporadas. Cada vez se van sumando más equipos También por esta serie de la Liga Nacional
3: Exacto, cada vez, cada año se va. A, eh, la gente quiere entrar a la Liga Nacional O sea, están esperando el momento de Ya tenemos que eh, postular para la Liga Nacional eh, Están, Hay muchas jugadoras Que antes no estaban en la Liga Nacional Y mm. están apareciendo, cosa que eh, quedé bastante sorprendida en la liga pasada jugadores aparecen jugadores que no conocías exacto, jugadores que no conocías y jugadores que ya había visto hace muchos años que no habían eh, vuelto a las canchas y esta oportunidad de que se abran más equipos da la posibilidad de que estas jugadoras vuelvan y también que ellas porque a pesar que jugaron hace mucho tiempo eh, ellas nos entregan una experiencia distinta a los jugadores que a lo mejor están llegando eh, nuevas totalmente Entonces, eh, nosotros como jugadoras los valoramos y y que siga creciendo la liga para nosotros es fundamental. Y para
0: el básquetbol chileno, claro. total. Yo creo que la liga ha, ha
1: cambiado muchísimo. Estuve en la primera, estuve en el lanzamiento de la segunda. La última creo que fue la más, la con más participación de equipos en, en la historia de una liga femenina. tenía 27 equipos, que era súper importante, pero me acuerdo que en la primera era, si no me equivoco, el debut de tu hermana sí. en, en Liga Nacional y también es darte cuenta, ok, soy referente hace mucho tiempo y ahora está mi hermana en un, en un equipo. ¿Cómo se siente también?
3: Eh, la verdad que fue como... Estábamos esperando poder jugar en contra, eh, no se dio por temas de que no clasificó su equipo. Pero es, es impactante, es como nosotras, eh, no sé, estoy en la casa y al día del fin de semana quizás tengo que jugar en contra y tenemos que jugar nomás. No, 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 hay queda, otra, no queda otra. No queda otra.
0: <risa> Bárbara, ¿tú hiciste universidad o high school o ambas en Estados Unidos?
3: Hice junior college y hice universidad. Hice dos años en junior college en Utah y dos años de universidad en Barry en Miami
0: experiencia increíble.
3: Sí, yo creo que... Bueno, me fui sin saber inglés, que fue algo que al principio no, no estaba bien segura. ¿Fue si difícil? Muy difícil. Tenía que decir que sí y decía que no, porque no entendía nada. Claro. Y, pero la necesidad me hizo aprender y a, aparte de aprender inglés, aprendí otras cosas que el vivir sola... Eh, impagable.
0: Cambia. Sí. De eso vamos a estar conversando de cómo fue ese proceso sobre todo después cuando estemos con Fernando Poblete porque tenemos una nutricionista que está con nosotros en Hablemos de Nutrición que también me interesa mucho siempre preguntar Cómo eran esos procesos también en Estados Unidos y en básquetbol que son más desarrollados. Carito, a ver si, me, si, si conversamos un poco de lo, que, de lo que fueron los números de los mejores jugadores eh, en lo que va de estas primeras fechas de la Liga Nacional.
1: Hay estadísticas. Tenemos por ahí,
0: Mati, algunas gráficas. de. Hay
1: estadísticas y se mueven cada semana porque estamos, si no me equivoco, ya está va a comenzar la séptima semana de competencias de la LNB todavía no termina la primera rueda o sea que todavía no se enfrentan todos los equipos eh, para mí el jugador más destacado de, de lo que va de torneo es Stephen Maxwell es el artillero de, de Abancud y ha liderado gran parte de las estadísticas que tenemos en, en, este, en esta competencia también hay que, hay que recordar que ha sido eh, muy positivo su participación, ha, ha sido MVP en, en muchas oportunidades, promediando ahí están la cantidad de puntos, pero también habla de lo que están haciendo los extranjeros, que ha sido súper positivo me preocupa un poco que no hayan tantos nacionales que, que destacar en, esta, en, en esta primera pasada, en los números pero... Eh, hay que considerar que también se están sumando jugadores importantes eh, pero uno que fue en VIP muchas veces para su equipo no va a seguir
0: eh, Nick Guadel. Nick Guadel que se va de, del club de deportivo Valdivia, también tenemos otra lámina Mati, ese fue el máximo anotador ahí está como líder Stefan Maxwell tenemos otra lámina por ahí líder en asistencias uno de Ancud, que son los dos jugadores líderes en punto, Cristian y también líderes en, en, en asistencias, número uno Rodrigo Gallego, luego el base de las ánimas y luego Eric Carrasco
2: Sí eh, lo de Maxwell es notable todo lo que hace eh, la cantidad de puntos que tiene de, está muy lejos del segundo. Y aquí en asistencia, tiene otro de Ancud que están jugando muy bien, que se pasa muy bien la pelota. Y destacar lo de, Siempre lo, Eric, ahí metido. Lo de Eric Carrasco, que cómo está jugando, cómo, está, cómo sigue vigente. Y un jugador muy importante para Puente Alto y lo que hace en la liga. Así que eso también tenemos otro... estar metido dentro de los tres primeros.
0: Totalmente, tenemos otra lámina ahí, líder en tapas. Eh, el número uno caro de, de Puente, Márquez, Lecher Ellis. Creo
1: que él ha encontrado 32 tapas. A medida que va pasando la liga, Márquez está agarrando ritmo porque los primeros partidos yo creo que a cualquier extranjero le cuesta entrar en la liga y entender esta liga, eh, pero creo que a medida que va avanzando, Puente Alto se hace muy fuerte.
0: También Christopher Perry aparece en la tercera posición de Santiago Morning. Vemos la otra lámina. Son los líderes que, va, que van de la liga en triples por partido. Juan Manuel Rivero del Club Deportivo Valdivia, promediando cinco triples por partido. Denis eh, Mackinen de Puente, extranjero. Y también eh, Mellito Polanco, que la gente de Osorno apenas la llegó. Bola. Polanco, aparte jugador de país mundialero, como es Dominicana. Bernardo Polanco eh, ahí en la tercera posición. Creo que hay una lámina más. Eh, en rebotes.
1: De este, Y anda bien, ¿eh? Sí, igual un cantante, no puedo dejar de decirlo, lo siento.
0: <risa> Anda muy bien, Hay Después Christopher Perry, nuevamente, poco a poco metiéndose en todos los números, Christopher Perry, el gran extranjero de lo dijo Pablo Coro,
1: no había llegado en su mejor momento no ni bien físicamente. Mejor o sea que está agarrando ritmo. Está agarrando ritmo y va
0: a ser
2: uno de los jugadores, creo que hay, hay que tener eh, ojo ahí de lo que pueda dar en la liga.
0: Gracias, Matías. Oye, saben, eh, ¿y se sabe el nombre del, del extranjero que reemplaza a ah, Yo Wade?
1: Sí. ¿Tú ya algo sabes? Que quiero agradecer porque alguien Chuta. me mandó la papita por interno.
0: Yo pero, escuché no, algo también. Me mandaron
1: la papita por interno, pero no quiero decir que es certero porque esto eh, es un, ¿En qué un posición topo, juega? A ver. Es un 5.
0: <risa>
1: Dicen que, eh, bueno, para mí, Nicuadal es un jugadorazo, entiende muy bien la Liga Nacional, pero quizás no le estaba dando al CDB lo que el CDB necesitaba, que eran los rebotes. Totalmente. Dicen que es Roque Johnson.
0: Bueno, lo conoce, ahí? lo tuvo Gabriel Chamberlain eh, en el CEP. Ajá. Necesitan un pivot dominante del Club Deportivo Valdivia. Vamos a ver, vamos a ver quién, quién ya, va a ser. Ahora, el nombre que la tú la tiraste, la Roque Johnson, es un gran nombre, creo.
1: Me mandaron sí. un pantallazo de, es que, es, de una agencia, así que es totalmente
0: Es totalmente lo opuesto, porque Waddell, si bien
2: conoce bien la liga, es muy buen jugador, tiene buenos números, pero es un jugador que juega más de, de afuera hacia adentro, le gusta más abrirse y todo eso. Y Valdivia, con el perímetro que tiene, creo que necesita un interno para que ayude a, a Isla a, a estar abajo de, del sexto. Así que Totalmente. es un cambio, creo que importante para el CDB y, Oye, y, aparte y que más en que la no. situación que, que vienen pasando de, de, de tantas derrotas consecutivas. Si
0: contratan yo? a Roque Johnson, contratan presencia en la pintura, rebotes, va a cambiar tiros. Uh -huh. Que son cosas que Nick Waddell por ahí hacía, pero no es un gran reboteador cuando enfrenta a uno grande o un 5 Nick Waddell se le complica para agarrar rebotes. No cambia tiros.
2: No va a ser tan fácil. Entonces, se bueno, abajo creo que puede del, ser un cambio set.
0: interesante con el CDB que no ha tenido una temporada buena en resultados. Y tampoco en el tema de lesiones, porque no ha tenido no ha podido contar, por ejemplo, con Del Solar, uh -huh. ha estado desgarrado, y así con otros jugadores que han estado lesionados. Hay que
1: considerar también que el CDB está partiendo con un equipo reformado. Muchos de los que estaban en la temporada anterior se fueron, están en Puerto Aras, o se han repartido dentro de, de, de lo que pasa en esta liga. Algunos ni siquiera están jugando esta temporada, así o en es. Chile o en, o en el extranjero. Así que también es importante, pero algo a destacar es que revisé las redes sociales del CDB y le agradecían mucho en, Ecuador, en lo que hacía, sí. mucho que él... Es un jugador que moja mucho la camiseta, que es un jugador muy comprometido, pero finalmente los entrenadores buscan lo que necesitan y lamentablemente Nicolás no lo estaba.
0: Y no estaba y, y también la gente estaba muy contenta con con Nicolás, como que no entendía mucho el cambio. Bueno, ya que nos metimos en la Liga Nacional, hay ahí por, se dice, se, hayan habido unos reclamos caros de algunas irregularidades en la Liga y hay algunos equipos y tenemos algunos invitados pero cuéntame antes de qué es lo que está pasando carito.
1: está pasando que algunos equipos según otros dirigentes u otros u otros entrenadores no están cumpliendo a cabalidad con las reglas estipuladas para la LNB 2023 no se
0: cumplieron en un par de juegos no
1: se están cumpliendo las reglas que exigen eh, la, valga la redundancia las reglas de la Liga uh -huh. eh, y que por tanto perjudica a los equipos rivales me refiero a no está completa la presencia de los jugadores sub 23 o de los juveniles en los rosters de los equipos que han sido eh, denunciados, mm. perjudicando que uno se vea con la obligación, me voy a poner con el caso de yo fue un entrenador, que si yo soy entrenador tengo la obligación de poner un sub 23 o un juvenil en cancha, pero que no es un jugador de la calidad de mi extranjero, de la calidad de mis adultos. Mm pero tengo que ponerlo porque es una regla, pero el otro equipo no lo hace y me gana o me mete puntos en contra sí. en ese momento y es evidente ¿Hay... que perjudica a los equipos. Y la regla,
2: en la regla, por, según la base, está bien clara. Si tú, la Liga Nacional te exige 3 sub-23. Uh -huh. Si tú tienes 3 extranjeros, puedes optar a tener 2. Pero ese es el mínimo. No puedes tener menos ¿Y que... Jugado, y equipos han jugado
0: solamente con uno, con uno y por lo tanto han venido reclamos. Ahora, claro, hay error de, de, de los equipos los reclamos tampoco se hicieron de inmediato por lo que tengo, por lo que estoy entendido y también hay un tiempo también para reclamar. Y también hay otro error. Hay gente que está encargada de que estas cosas no pasen. Que y que me ese, refiero a, Cristian, a que son los comisionados, la mesa yo, de control. Yo creo que ese es el que, error
2: más grave. Primero, para mí, si yo soy el entrenador, eh, voy, voy a un partido, tengo mis dirigentes, tengo un cuerpo técnico, primero es el equipo que tiene que saber que en la planilla tienes que tener inscrito si tengo tres extranjeros, tengo dos o 23. Si Exacto. tengo dos extranjeros, tengo que tener tres. Es el de ahí parte todo. Después hay una persona encargada de, de en la liga, el comisionado que tú le entregas tu planilla los dos equipos y, y tiene, tiene que estar que todo en orden y, y ponerlo todo en orden y decir ya se jugó el partido porque hay un espectáculo de por medio de eso y pero y él... termina el partido y él tiene que informarlo exactamente si para eso ese es el trabajo para eso es el trabajo de él. Y, y ese es lo que debe hacer entonces bueno. si no lo hace ya tiene dos instancias de fallo que hay dos instancias que no se vio y no se no es que haya sido un partido Exacto. Son cuatro partidos que están en, en Para en mí, eh,
1: quiero decir que es algo que me parece grave, porque si bien Chile reclamó después de meses a la FIFA por lo de Castillo... No pueden decir Es que ya se le pasó el tiempo Para, para reclamar es Creo que es también Hablar sobre eh, El fair play De poder entender Que si estos son reglas Hay que ser justos Y hay que entender Que estás perjudicando A otros equipos Pero también esto habla Desde que no se están equivocando Solo los árbitros de los partidos Se están equivocando Los comisionados, los comisionados. Desde que, te, que están mirando Todo de afuera es.
0: Claro Preguntémosle Tenemos como invitado Ya lo habían visto En las redes sociales A, a gente involucrada Estoy hablando de los dirigentes Los podemos ver en pantalla Carlos Moraga, eh, gerente del equipo de Español de Osorno, y también eh, Carlos Saavedra, presidente del Colegio de los Leones. Quiero partir, los, los saludos, y quiero partir rápidamente contigo, Caco, porque ustedes fueron uno de los clubes que se dieron cuenta y, y presentaron, eh, corrígeme si estoy mal, un, un reclamo sobre esta situación.
4: Sí, exactamente. Bueno, primero que todo, saludarlo a todos, a todos los que están ahí, a Bárbara, por supuesto, que es una invitada de lujo del programa. Hola. Eh, bueno, efectivamente nosotros nos dimos cuenta el día del partido con Ancud que parecía que Ancud no estaría cumpliendo una norma que todos los clubes estábamos obligados a cumplir y que tuvimos que, que, que acatar al momento de estructurar nuestros planteles eh, y en base a esto armamos nuestros planteles a una norma y nos dimos cuenta de eso bueno. y por lo tanto después del partido nosotros hicimos un reclamo uh, al tribunal de disciplina, ¿ya? Es importante destacar, eh, Rodrigo, porque se han dicho muchas cosas esta semana, mm. que esta regla no estaba, que esta regla es nueva, que esta, esta regla... ¿Es, ¿Es la, la misma, misma regla, regla de Copa Chile? La... la misma regla de la Copa Chile. Después, durante el mes de diciembre, la liga manda las bases del torneo y también estaba la misma regla. En diciembre tenemos una reunión los clubes, en las cuales nosotros hacemos observaciones. Estaban todos los clubes en un Zoom y cada uno hacía observaciones de distinto tipo. Yo hice mis observaciones, Carlos Moraga hizo la suya, y en fin, me acuerdo que Guillermo Wigner también habló de otras, y nadie observó este punto. Y posteriormente las bases fueron enviadas a las definitivas, con todas estas observaciones, algunas acogidas, otras no, fueron enviadas el 9 de enero. Y por lo tanto la regla nunca se cambió, y siempre estuvo en conocimiento de todo. Entonces, claro que nosotros nos vimos en esa situación eh, y nos parecía que era ético eh, hacer el reclamo. Nosotros ganamos ese partido, no tenía que ver con un resultado, tenía que ver con algo que nosotros creíamos que era mucho más profundo. Las instituciones a juicio nuestro, para que prosperen y sean serias y realmente no se contaminen, eh, lo único que les queda es respetar la, 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 la institucionalidad, los reglamentos, las normas. Puede que algunas de ellas... Eh, no nos gusten. Bueno, nos sentaremos al final de la liga a discutirla, hablarla Caco, y cambiaremos si es que efectivamente hay mayoría.
0: Caco, se presentó este este este, este reclamo y hubo hubo, hubo la, estuvo la respuesta, el tribunal finalmente dio el fallo.
4: Es que eso es lo más insólito de esto. Yo les voy a contar un poco lo que nosotros vivimos. Nosotros hicimos el reclamo el mismo día, o si no el mismo día en la noche, el domingo en la mañana. Hicimos el reclamo y nos pregunta el tribunal el día lunes o martes, nos pregunta si nosotros hicimos el reclamo bajo protesta. A lo cual nosotros contestamos que no hicimos el reclamo hacia protesta porque el día del partido no teníamos la nómina. Los clubes no son la Gestapo, ni la CIA, ni la KGB para empezar a, el día de partido. Imagínate, el día de partido antes del partido, darnos cuenta, la nómina se fija antes del partido, darnos cuenta si esos jugadores nació en el 99, el 2000 o el 2001. Es absurdo, es ridículo. Bueno, para eso lo está el
0: comisionado lo que, que estábamos conversando aquí.
4: Exactamente. Los clubes pueden dejar bajo protesta. Y de hecho FIBA dice, y ese es el gran argumento del tribunal. dice, oiga, ¿sabes qué? El punto 3 de la protesta habla de elegibilidad. Es decir, cuando alguien, algún club, tenga alguna disputa respecto a la, a la, a la elegibilidad de los jugadores que están en el roster, uno puede dejar bajo protesta. Evidente, pues, lo que yo me doy cuenta... Si el día de mañana juego con nosotros, lo que está aquí Carlos Morán, que llega con cuatro extranjeros, lo más probable es que yo me dé cuenta y dejaré el reclamo. Pero yo no tengo control, ninguno de los clubes tiene control de si ese jugador está bien o mal inscrito. Ese pega 100% al comisionado. Finalmente... Pero el comisionado muchas veces, lo que hemos visto, perdón, está preocupado de otras cosas. Está preocupado si el lechero mundo está 10 centímetros más allá o 10 centímetros más acá y está llenando, están llenando a los clubes de multa por cosas que pueden ser relevantes, lo podemos discutir. Bueno, en ese... En, es bien, en, el, el bien en, para terminar, Rodrigo, que pasen elefantes blancos con pinta roja por el día de tu casa y no lo veamos.
0: Yo estoy claro con, el, con ese tema. Yo sé que la Liga también ha, 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 y los clubes por ahí no están muy contentos con toda la cantidad de multas que por ahí han, han llegado. Para, para que se cumplan realmente las reglas de, de esto. Quiero conversar un poquito también con, con Carlos. Carlos, tú estás ahí. Eh, ¿Tú tienes una, una visión eh, eh, similar o, o parecida? ¿Tú también estás dentro de los equipos que están presentando, presentando reclamos?
5: Bueno, igual, primero que todo saludarlo, agradecer la invitación. Eh, da gusto poder hablar de esto de forma transparente y, y sin, sin el típico cahuino o rumor que siempre inunda el mundo del básquetbol y es mejor siempre hablarlo cara a cara. Eh, yo estoy de acuerdo absolutamente en lo que está diciendo Carlos y no solamente yo, nosotros representamos o, o tal vez podemos estar acá pero esto representa a, a todos los clubes que nos hemos reunido durante estos días Valdivia, Las Ánimas Tingrírica, San Fernando, Puente Alto todos, de verdad absolutamente todos porque es un tema que va más allá de los partidos puntuales o va más, más allá del que cometió el error si esto es una aberración no, no admite ningún análisis y lo que hizo el tribunal, y ahí creo que Carlos se le escapó un, un, un detallito importante, es una aberración jurídica también. Porque no solamente hay un reclamo de leones, sino que fue la propia liga, el propio gerente o CEO de la liga, o como le quieran llamar, René Rosas, quien formula una denuncia al tribunal. A nosotros nos puede votar René Rosas, podemos tener nuestra opinión, buena, mala, o más o menos pero es el gerente de la liga y es la persona ¿Y ese reclamo encargada de, de Carlos los destinos de la liga.
0: Carlos, ¿y ese, y ese reclamo o ese punto de René
5: Rosas tuvo respuesta, tuvo un fallo del tribunal? El tribunal lo que hizo fue unir los reclamos, lo cual no procede absolutamente, porque un reclamo está hecho por un club participante de la liga y el otro está hecho por la propia liga de oficio. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. O sea, si no nosotros no como, como liga no avalamos lo que está diciendo nuestro CEO, estamos todos realmente mal. Y además que hasta en la liga laboral se respetan las bases. Si sí, un tema, Carlos, como lo decía Bárbara hace un rato atrás, no admite mucho análisis el tema de las bases o el reglamento.
0: Carlos, bueno, pregunta para, para los dos. ¿Qué es lo que, se espera, qué es lo que esperan ustedes eh, luego de este fallo Luego de este también reclamo, también de, de, de que tú nos estás contando, eh, Carlos, por de René Rosa, del gerente. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pase? ¿Qué es lo que, es lo que es, esperarían que sucediera?
4: Lo que pasa, Rodrigo, es que hay que separar esto en dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con el cumplimiento de las bases, que ahí yo creo que estamos todos súper unidos, y, bueno, todo, pero en eso, en eso creemos que es la, la, la base de cualquier institución. Si nosotros andamos buscando resquicios formales para no hacer caso de esto, porque fíjate lo que está pasando. Dos cosas quiero decir. La primera es que efectivamente el tribunal no responde en la denuncia que hace la Liga. Pero no. no... Todos los argumentos, todos los argumentos que, que, que hace el tribunal para desestimar nuestra presentación tienen que ver con que el capitán... Diez minutos antes no firmó bajo protesta, cosas que tienen que ver con caco, el club.
0: Caco, pero finalmente pero aquí. Mí,
4: Rodrigo, déjame déjame terminar un segundito para pa que la gente entienda. Entonces, el, el tribunal dice no al lugar, por dos razones. La primera razón es que esta cuestión eh, debiera haberlo hecho el capitán bajo protesta. Yo no tengo cómo saber en ese momento quién está quién. Es por eso. Segundo, el tribunal no se hace cargo de, un, de lo que dice Carlos, de una cuestión de oficio en que obviamente René Rosa o La Liga no tienen capitanes, no van a los partidos, o sea, no tienen que cumplir toda esa cosa que supuestamente el tribunal dice que nosotros no cumplimos. Y tercero, dice que para atrás esto, esto prescribe, porque la base en algún momento dice que cualquier situación de falta tiene una prescripción de tres días, tres días. Eso obviamente la norma está orientada a cosas que pasan el día del partido. Hay un insulto, hay una pelea, hay una costa, una advicción. Pero, ¿cómo puede ser posible que yo finalmente incumpla las bases y todo quede supeditado al control del partido? Yo juego con cuatro extranjeros. No lo vino el comisionado. No, pero si eso. De, no de, de eso, Caco, vital, de eso, Caco
0: ¿sí? estamos absolutamente de acuerdo que la regla hay que cumplirla. Ahora, aquí sí, hay responsables, si aquí hay argumentos... responsables, Caco. Aquí hay responsables que. que que son parte de este error y como estábamos sí. conversando acá, acá con Cristian y aquí en el, en, 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 en el estudio aquí los responsables los primeros responsables son eh, los comisionados los que están a cargo de chequear que todo esté en orden para que se lleve a cabo el juego
1: o sea pero, eh, perdón que te interrumpa, Caco, pero, por... pero lo que tú decías, que el capitán firme bajo protesta, ningún capitán de ningún equipo va a estar pendiente de revisar no, uno por uno. Si, si o sea, son es que no, es o no, es no, porque no puede, no no lugar, puede, no puede ser que tú,
2: tú como equipo estés preocupado de la planilla, si ahí están los sub-23, si tienen los extranjeros, ¿Esto? todo. Yo Era tengo que dedicarme a jugar, llego al partido, juego y todo, firmáis la planilla, y no puede ser que en las bases digan, no, es que no tenéis 15 minutos o una hora después del partido y se acaba y queda ahí. Entonces, te da, entonces todos los equipos hagamos trampa. Y si no se dan cuenta en los 15 minutos, va a quedar ahí. Porque esas son las bases. Yo me imagino en
1: el caso de Samaniego, si Barham le está diciendo, profe, me di cuenta que no hay ningún Imposible. se va a enojar Samaniego porque nadie puede hacer eso.
0: Claro, porque no puede estar concentrado ¿Quién va a estar Y después le pregunta qué pasó. Exactamente. Oye, interesante
4: Quiero leer las bases. Lo déjame decir una cosita cortita. Vamos a seguir. importante lo dijiste tú el comisionado. Lo que pasa es que a mí lo que nos llama la atención es que todos estos fallos del tribunal tiendan a tratar de, por forma, evitar. Pero fíjate lo que hace el comisionado de Leones-Ancud. Actúa muy bien. Hace un informe y oficia de que efectivamente hay incumplimiento. Entonces, hay un informe del comisionado técnico del partido de Ancud, Francisco Arevalo. Hace la pega. Bien, hecha. Muy bien. Dos, hay un reclamo del club. Y resulta que el tribunal responde que esta cuestión no ha lugar porque no dejamos con el capital y además porque pasan tres días y por lo tanto de ahí para atrás tampoco vale. O sea, si cuando Osorn no pierde con Nancur, no vale. O que Puerto Vargas, o los que sean, si aquí nadie
0: está atacando ningún bueno, club. Bueno, recordamos que el tribunal es absolutamente autónomo de la de la, de la la LNB.
1: Bueno, claro. quería decir que eh, según las bases, dice que, cada, que el incumplimiento de esto es que el partido va a ser por ganado para el equipo afectado, 20-0, obteniendo dos puntos del club no infractor y cero puntos del club O sea que, para que esto se entienda, para que se haga justicia, finalmente tienen que quitarle puntos en la tabla a los equipos que han sido infractores de las reglas de la LNB. Por ejemplo, hay equipos que han perdido por secretaría. Esto también eh, eh, es algo que deberían perder Han por habido secretaría. castigos.
0: Han habido castigos. Por es un tema muy interesante. Carlos, ¿Lo rápido, ¿Lo después seguimos. que tengo que te Dale, 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 Carlos. No, dale tú, dale tú. Carito, cuéntame de inmediatamente de Autofidem. -in.
1: ¿Quieres tener el crédito para tener el auto de tus sueños en cinco minutos? Solicítalo en autofidem.cl. Financiamos tu auto seminovo y usado desde La Serena hasta Punta Arenas. Estamos presentes en las automotoras más importantes de regiones. Pregunta por Autofidem y pide tu crédito. Y tendrás un 10% de descuento en la tasa mencionando Hablemos de Básquet.
0: Ya lo saben, Autofidem pide tu crédito. Ahora vamos a una pausa y regresamos rápidamente a seguir con Hablemos de Básquet. Estamos de regreso, Carito. Cuéntame de Reñaca Roller.
1: Tu roller para toda la vida. Reñaca Roller es una fábrica de la quinta región de cortinas roller blackout, sunscreens, dobles y dúo. Solo trabajan tela premium. Y para rematar, adivinen qué tienen garantía de por vida en aparatos guardapolvos y cuerdas. Instalan en tres días, tú eliges tu tela y en tres días tienes tus cortinas nuevas, nunca más. Una cortina mala con Reñaca Roller, síguelos en Instagram y cotiza en reñacaroller.cl.
0: Nunca más una cortina mala con Reñaca de Roller. Atención, la quinta región. Carlos Moraga eh, quedó pendiente Hay algo que querías decir, pero y aparte te dejo una pregunta lanzada. Eso eh, no es solamente Ancuta, aparte ¿eh? que por ahí la gente también está involucrado Puerto Varas.
5: Mira, el, el, lo que nosotros sabemos es eh, que no son cuatro partidos tampoco, son casi diez o más de diez. Entonces. Eh, el tema va más allá de los clubes involucrados, porque la verdad le, eh, lo pudimos haber cometido cualquiera. El tema es que acá hay que acostumbrarse a decir las cosas como son y quiénes son los responsables, como decía por ahí alguien en el panel. Acá nosotros tenemos unos comisionados que son los que tienen que encargarse de fiscalizar ese tipo de cosas. No puedo andar yo pidiendo los carnes del equipo rival, eso no corresponde, sería una cacería bruja, una locura. Y, y por sobre los comisionados, que ya tenemos claro que ninguno hizo la pega bien, o prácticamente ninguno, porque son 10 partidos, eh, hay un jefe de comisionado que está en las bases, especificado con su nombre y su rol, que es el señor Felipe Valenzuela. En las bases, en el número 32.2, salen todas las funciones que tiene que cumplir un funcionario de la liga, o sea, un funcionario nuestro, de los clubes, Exacto. que tampoco hizo la pega bien. Entonces, pero resulta que sí estamos preocupados de que el color del entrenador de... X equipo, la chaqueta tiene una rayita, entonces no cumple la norma o,
0: o bueno, han habido faltas técnicas porque entrenadores entran a la cancha
5: Jorge Luis Álvarez pisó, eh, tiene el pie muy grande, entonces pisó dos centímetros adentro técnico eh, el letrero está chueco, entonces claro nos preocupamos de ese tipo de cosas y vamos sacando multas toda la semana, pero esto que es grave, que es gravísimo porque ni en el básquetbol laboral pasa mm. mira, te voy a dar un ejemplo breve acá nosotros nosotros está jugando un torneo laboral que terminó antes de ayer con mucho éxito. En cuarto de final hubo un partido que el equipo A le ganó al B por más de 25 puntos, pero el equipo A no cumplió una, una norma que es de tres por uno, de los cuartos, y perdió, y punto. O sea, en el básquetbol la que para cumplir. La Liga Nacional de Básquetbol no. Las son es que para no nada. tiene, de verdad que da más que rabia, da impotencia, eh, que todos tratamos de mejorar el espectáculo, cometemos errores, tenemos virtudes, defectos, todos los clubes, todos, nadie es perfecto ni nada, pero esto no había pasado nunca, o sea, desde, yo al menos estoy desde 2014 en el básquetbol, jamás había pasado algo así, nunca, a mí, a mí me y me... no podemos dejar que pase.
2: A mí me preocupa también eh, que público. si hay dos equipos, Católica también reclamó, ¿eh? sí, pero si hay dos equipos involucrados, también reclamó. La también, eh, pero y lo que estamos reclamó. viendo acá, que yo me preocupo como, como institución y todo, o sea, el cuerpo técnico tiene que saber ya, tengo mis dos o tres extranjeros, si tengo dos, esto si tengo tres, tengo mi adultos y tengo mis sub-23. O sea, no puede ser que el equipo ya, ya de la base parta que el equipo no voy con uno y yo, no cumplo. Si el equipo tiene que preocuparse de llevar sus, do, sus dos, sus tres, sus 23.
1: Me voy a poner pesado. y creo que o no se saben directamente la fecha de nacimiento de sus jugadores ¿eh? o no se han leído las bases. Porque bueno,
0: yo creo que puede haber puede haber de las dos Carmen.
1: Puede haber de las dos, pero voy a leer un comentario Porque me parece también algo que hay que entender Puede haber el error en un partido Pero si es sistemático, ya no es un error Y esto lo dice el uh -huh. comentario Si es sistemático, si se repite, ya no es un error Es que te estás aprovechando de que nadie se está se está dando cuenta De lo que estás haciendo y eso también es algo gravísimo porque afecta al fair play y afecta lo bonito que significa también la Liga Nacional, que es darle minutaje también no, a jugadores sub-23. No,
0: y sobre todo en todo lo que ha crecido la Liga. La, la Liga, lo, lo, y siempre lo hemos conversado, la Liga ha crecido muchísimo en... en en cómo se ve de afuera se ve una liga seria, se ve una liga eh, de tantos meses, que tiene claro cómo se juega, los extranjeros en eso nosotros, y la liga nacional ha crecido muchísimo, eso le ha dado a los equipos poder planificarse eh, toda esa seriedad que ha tenido la liga, y esas cosas esa seriedad, no se puede perder con este tipo de cosas, creo Por que, que, no. que son cosas, son cosas fundamentales para, las reglas son para cumplirse para cerrar,
1: eh he visto cómo se multan a dirigentes por criticar el arbitraje, por decir palabreos, y esa y esa multa siempre va.
0: Esa no falla. Y, y esa
1: no falla. Esa el, el, Los árbitros están mirando derechamente quién fue la persona que dijo eso mm. para hacerle caer la multa, pero cuando es al revés, también hay que aceptar la falta. Totalmente. Somos humanos, todos nos podemos equivocar, el comisionado se puede equivocar, eso está perfecto. Pero también hay que hacerse responsable de cómo están perjudicando a los equipos porque los va molestando económicamente y también en el
0: Absolutamente. Y eso es así. Se me termina absolutamente el tiempo. Carlos Saavedra y Carlos Moraga, te quiero, les quiero agradecer muchísimo haberse tomado un tiempo. Felicitarte, eh, Caco por lo que está haciendo tu equipo con, con Samaniego y Calito Moraga eh, con extranjero nuevo ¿ah? ¿Cómo lo ve el nuevo extranjero?
5: No voy a llegar con otro el domingo así que da lo mismo, lo cambio <risa> mañana lo usual, si la regla da lo mismo, así que traigo cuatro <risa> No, bien, bien, Oye. Anthony Lee muy bien, vamos a estar ahí un poco le voy a revisar todo a Solo decir, todo, Ariel.
4: Solo decir <risa> algo que yo creo que en el fondo todavía no perdemos la esperanza de que el tribunal le conteste por oficio el reclamo que hizo la Liga porque no puede haber contestado nosotros como club, Esa es la que no falta, tenemos de exacto. acuerdo, pero falta una. Y no puede unificar. Y ahí no tiene argumentos. Todos los argumentos que dio en, nuestra, en nuestro rechazo no, no aplican cuando es de la liga. Si eso no, no ocurre o no pasa, nosotros ya hablamos como clubes. Yo me corté en un momento, no sé Carlos si dijiste la cantidad de clubes. Son casi todos los clubes los que estamos en sí, esto. Casi nosotros estamos dando la cara, pero hay una cantidad de dirigentes, son todos los clubes. Nosotros ya estamos de acuerdo en que vamos a ir al Comité Nacional de Arbitraje. Y esto no va a quedar así. Yo creo que el, el Tribunal de Disciplina tiene una oportunidad aún que no la ha contestado a la Liga y es la oportunidad de hacerlo. Y esa,
0: y esa es la que falta. ¿eh? y También, bueno, nosotros... Nosotros ahí vamos a estar también muy pendientes de lo que, lo que salga luego de este, de este reclamo de la, de la misma liga al Tribunal de Disciplina. Sí. Nuevamente les quiero agradecer haber
5: estado con nosotros y nos vemos, ojalá, gracias. por ahí en una cancha, Carlos, los dos, Carlos. Gracias, Rodrigo, gracias por la Chao, invitación. Un saludo al Chao. panel, un saludo a Carlos igual y, y recalcar un poco lo que dice Carlos Saavedra atrás. O sea, el caco, estamos todos los clubes y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque es un tema transversal, no es un tema puntual de nosotros o ni mucho menos, sino que hay dos aristas, una es que se tiene que sancionar lo que haya que sancionar y segundo, es que tienen que asumir las responsabilidades por las personas que cometieron los errores, porque lamentablemente así funcionan las instituciones y así tiene que ser. Totalmente, muchas gracias,
0: Carlos. Lo último, sí. Rodrigo, lo último, que me perdí una
4: parte, me perdí la primera parte, Bárbara. ¿Tiene club ya para la Liga Nacional Femenina esa o era, podemos hablar con esa ella? Esa era la pregunta más hablar? importante
0: que te teníamos Esto, aquí. Pero,
4: ¿Pero puedo hablar con ella o ya está, ya ya está, ya está firmada? Ya Esta no sé, no
0: Mira, lo único que sabemos es que va a estar al 100 en mayo, ¿no, Bárbara? En mayo voy
4: a estar al 100. Yo te digo nomás, Bárbara, que Leones va con fuerza. Ya <risa> va con fuerza este año. No,
0: yo creo que ¿Ah? va a salir caro.
1: Está haciendo un llamado. <risa> rápido,
0: ¿Ah? Va a salir
4: caro. No, ya, ya, ya tenemos, ya, ya postulamos a la Liga Nacional Femenina ayer, había plazo hasta ayer, creo, mandamos todos los documentos y ya tenemos alguna sorpresa
2: eh,
4: europea, importante.
0: Maravilloso, maravillosa te noticia. No, maravillosa noticia. Gracias, gracias eh, a ambos, Carlos. Chao, chao. Carito, a ver si me cuenta. Un abrazo, cuenta, chao, gracias. Mati, de G2.
1: Servicio de reciclaje de la impresa criogénica y obras menores. Nosotros somos el medio, tú, el protagonista. www.g2ltda.com
0: Ya lo saben, G2 siempre apoyando al básquetbol chileno y muy presente también en la nueva cancha de Luis Mate y la reina. ¿eh? Que esa cancha está realmente maravillosa por ahí. Imágenes en sus redes sociales, realmente linda. Vamos a ir a la última pausa y volvemos con Fernanda Paulete y Bárbara Cauciño para hablar de nutrición y cómo sacar nuestro mejor rendimiento. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet y Bárbara, ya conversamos contigo un poco de lo que ha sido tu recuperación, tu lesión. Estás, estás con, ¿Cambiaste un poco después de ese mundial tu enfoque en todo sentido, a la hora de entrenar y también en la parte de, de la nutrición?
3: Sí, eh, fue un cambio, la verdad, que muy grande porque me quise como. Eh, me propuse alargar mi carrera deportiva. Claro. Ustedes saben que la vida del basquetbolista es muy corta. Así que ese fue mi plan. Hablé con, como les conté, con Marcelo apenas llegué a Chile. Eh, también eh, agradecer también a la clínica Vespucci, Marcos Cornes, con todos sus Su eh, staff, staff. Eh, me ayudaron con el tema de la nutrición también, que, que al final toda la parte, la parte psicológica, nutrición, toda de la mano. Exacto. Entonces creo que le quise dar enfoque a eso. Le quise dar enfoque también en la Mira. parte eh, física. Y la idea mía es eso, alargar mi, alargar mi tu carrera. carrera y estar preparada.
0: mira ¿sabes qué, por qué te preguntaba? Porque quiero presentar a quien eh, no pudo estar el martes pasado, pero siempre está con nosotros Fernanda Poblete, nuestra nutricionista. Y es especial para preguntarle sobre todo si la nutrición y la alimentación en personas que se están recuperando de lesiones, por ahí puede ser la misma. No sé si si, si tú ya sabes eso. Vamos a ver si ya estamos con Fernanda. ¿Cómo está Fernanda? Muy bien, pero te escuchaba bastante bajo. No sé si es un tema de nosotros o es un tema tuyo. A ver, Ahí sí ahora te sí. Te escuchamos perfecto. Estamos acá en el estudio, Fer, con Bárbara Cauciño, gran jugadora seleccionada chilena, eh, pero tuvo una lesión importante y luego de un mundial de 3 por 3 tuvo una lesión y al ver esa competencia y al ver esa, ese nivel cambió un poquito la forma de ver su entrenamiento y también su, su nutrición.
6: Sí, claro. O sea, el... Mira, la, las lesiones que pueden ser accidentes o, o pueden en el fondo prevenirse, eh, la alimentación juega un rol súper importante porque en el fondo cuando tú estás en un déficit calórico, no comiste bien, no estás con una carga de carbohidratos como corresponde y estás entrenando muy duro o no estás descansando como corresponde, la lesión va a llegar tarde o temprano. Entonces, nuevamente, la alimentación y la nutrición juegan un papel importantísimo.
0: Fer, hay, hay, hay temas, hay temas hay cambios de alimentación en la etapa de recuperación de una lesión. Por ejemplo, Bárbara, ¿tú ya llevas cuánto ya llevas eh, con la lesión eh, en recuperación? Seis meses. seis meses. Y te quedan otros
3: dos, tres meses dos, más. Tres
0: meses más. ¿Hay, ¿Hay planes de diferent, difer, diferentes eh, nutricionales?
6: Sí, la alimentación cambia. Eh, pero también el deportista tiene que hacer un cambio de suite y ahí el acompañamiento psicológico pudiera ser un, un gran aporte porque eh, ya no estás producto de la lesión, eh, si hay una cirugía con mayor razón, ya no estás teniendo el mismo gasto energético. Entonces generalmente cuando uno tiene eh, entrenamientos muy duros o juega eh, constantemente, ese requerimiento energético, o sea, la cantidad de calorías que tu cuerpo gasta es alto. Por lo tanto, uno generalmente come para cubrir ese requerimiento. Pero ahora tu requerimiento es más bajo, porque estás gastando menos. Tu metabolismo puede ser alto igual, pero estás gastando menos porque estás lesionado y estás en reposo. Ojalá que no fuera reposo absoluto, pero en reposo igual. No te estás moviendo igual que antes. Por lo tanto, sí o sí, el aporte energético va a cambiar. Ahora, si es que dependiendo de, de del tiempo de recuperación, podría eh, cambiar un poco la alimentación en cuanto al aporte eh, de proteínas, eh, a los carbohidratos, en el fondo, ahí podríamos tener alguna modificación en cuanto a la pauta de alimentación.
0: Oye Fer, y siempre se habla, o, o de, de. hay muchos jugadores, jugadoras, Bárbara, que que se suplementan muchas veces sin, sin, sin indicación de algún nutricionista o porque escuchó por ahí todo. Pero, eh, ¿hay algunas chances de que a través de un suplemento poder ayudar a la recuperación de alguna lesión?
6: Sí, de todas maneras. Mira, en general esto tiene directa relación con el tipo de lesión y con el, la terapia física que exista para la recuperación fondo, si, si es una lesión donde hay una cirugía, probablemente hay, no sé, glutamina, que es un aminoácido súper específico que pudiera ayudar a la, la regeneración, a la recuperación muscular, claro. pero, eh, pero más adelante, cuando esto ya va tomando más forma y hay un poco más de movimiento y tú estás recuperando el entrenamiento físico, el sí. fortalecimiento muscular en el fondo proteínas, eh, creatina también podría ser, y ahí la conversación eh, con el kinesiólogo o con la terapia que esté haciendo el deportista es súper importante para saber cuál es el objetivo de la terapia y poder acompañarlo con la alimentación para que obviamente el deportista se reintegre lo antes posible con las menores secuelas posibles.
0: Bárbara, en este tiempo de recuperación, ¿estás trabajando con algún suplemento? ¿Cuántas horas estás trabajando también en, en recuperación en la parte física?
3: Eh, que no puedes hacer muchos ejercicios todavía. Exacto, eh, pero ahora ya en, eh, estoy avanzando mucho en eso. Eh, estoy entrenando, la verdad, todos los, todos los días. Estoy el día domingo, que es como mi día más de relajo, donde estiro, me preocupo más de, de hacer otras cosas. Pero sí, de lunes a sábado estoy con la parte de terapia, más lo que hago en el gimnasio, tratando de, obviamente, lo que me vaya diciendo el kinesiólogo.
0: En Estados Unidos, ¿viste eh, diferencias eh, como tus compañeros, como la gente en general que tú te reodiabas? ¿Tenía otros hábitos de alimentación en comparación a lo que pasa en nuestro país?
3: La verdad que sí, pero más más que buen hábito, tenía mal hábito. Mal hábito. La verdad que no era tan, tan bueno lo, lo que se alimentaban. Claro. En general en Estados Unidos nunca vi como una buena alimentación en comparación a lo que se puede hacer acá. Claro. Entonces, al margen de las estructuras, la comida de... es muy cara Exacto. y la comida chatarra es muy barata. Muy barata, demasiado barata. Claro, eso es. Son... Y la tiene 24 horas al día.
2: Que algo que uno no con los extranjeros Todo sí. en la liga, ojo.
3: Bueno, bueno hay, hay, hay bastantes bueno,
2: bastante no extranjeros que en la liga que no se alimentan bien. Hay, Yo he visto pocos en, que se alimentan, eh, bien, que se alimentan en bien y que se preocupaban de lo que tenían que comer. Eso
0: es muy real, eh, Fer, porque acá vienen jugadores extranjeros que muchas veces las comidas. Son medias especiales, se las tienen que preparar ellos y prefieren directamente ir a, a las comidas rápidas.
6: Sí, de todo. O sea, es que finalmente lo más rápido... Queremos soluciones <risa> rápidas eh, para nuestros problemas, ya sea hambre o problemas más complejos. Entonces, efectivamente, eh, o incluso tú puedes decir, es que eh, hago mucho ejercicio. ¿Qué me importa la alimentación? No, igual, no, claro. no, no voy a ser gordo porque hago... O no voy a subir de peso porque... Eh, hago mucho ejercicio, pero aquí en el fondo estamos hablando de la nutrición, no necesariamente de la alimentación o del aspecto físico de las calugas o del peso propiamente tal, en el fondo aquí hay un, un hilado un poquitito más fino
0: y qué, qué importante lo que tú dices Porque eso se da muchísimo Es como un mito De que yo hago mucho deporte Entonces puedo comer realmente lo que quiero Sobre todo para ah. los deportistas y atletas Que nosotros por ahí estamos más cerca Que son los de alto rendimiento Y que ese detalle De que no te comiste a lo mejor un helado Y preferiste a lo mejor otra otro alimento eh, te puede ayudar finalmente a sacar tu mejor rendimiento. Fer, teníamos poco tiempo, pero finalmente pudimos estar contigo nuevamente con nosotros aquí en hablemos de nutrición.
6: Muchas gracias, sí, se nos hizo cortito el tiempo como siempre, pero encantada de poder participar y ayudarlos a saber un poquito más de nutrición.
0: no Muchas gracias a ti Fer y nos encontramos el próximo martes ya con horario, horario nor normal. Te agradezco muchísimo y saludos a toda la gente por allá en Los Ángeles y a la familia.
6: Eh, muchas gracias, un abrazo para ustedes.
0: Para usted, para ti también. Eh, Cristian, cosas importantes. Eh, que yo por ejemplo no sabía el tema de los de, de los suplementos cuando estás lesionado uno estaba lesionado y no, no tiene idea que de repente se pueda se puede ayudar un poquito, Importante cosas que hablamos con Fernando
2: Sí, es importante todo este este tema de, de un staff que esté atrás tuyo por todo lo que implica la nutrición, qué, qué me sirve tomar ahora, qué tengo que bajar el tema de alimentación para no quizás subir de peso en una recuperación y que me pueda traer consecuencias es. cuando estoy mejorando algo el tema psicológico para mantenerte muy enfocado, así que son cosas que menos mal cada vez estamos mejorando día a día, día, a por día. Lo menos en nuestro básquet.
0: Rápidamente, Mati, tírame la huencha de Liga Metropolitana porque ya comienza marzo y la Liga Metro eh, se, viene. se viene, ya debe quedar hoy, mañana, un par de días para mandar los mails y entrar con tu equipo a la categoría más 35 o más 50. ¿Están no listos que, los toros? ¿Están listos los toros? Hoy día comienzan las prácticas de aquí voy directamente a los Toros, y después a Mía Vara. Tíreme ¿eh? la wincha de Mía Vara.
1: Solo quiero pedir que eh, la próxima, en el próximo capítulo ya tengamos estadísticas de cuántos inscritos hay, cuántos partidos vamos a tener, porque eh, la temporada pasada fue maravillosa, con muchísimos partidos, muchísimos jugadores, y muchísimo básquetbol, que estuvo más antes tenido que jugar la estrella, así que ya saben.
0: <ríe> así es, la Liga Metropolitana maravillosa. Quiero agradecer a Bárbara Cauciño, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Los micrófonos son para ti, para si quieres mandar un saludo o lo que quieras.
3: Sí, quiero no sé si tuve la oportunidad de agradecer a la federación eh, Marcos Cornel, la clínica Vespucci y todo su staff eh, nutricionista, masoterapeuta, eh, kinesiólogo también a Super Rendimiento que me han ayudado hasta el día de hoy con mi entrenamiento que es Marcelo Venega, Carlitos Brito que estuvieron conmigo antes de mi operación y ahora post operación así Ten que, en buenas manos exacto, eh, agradecida completamente eh, por la invitación eh, a mi familia también que me, me ha estado apoyando en todo este proceso que la verdad que para todos nosotros los deportistas que sufrimos estas graves lesiones el respaldo de, de la familia es sumamente importante y como también lo decía cristian el tener un respaldo de, de gente de profesionales como psicólogo nutricionista preparadores físicos es sumamente importante para poder eh, lograr nuestro objetivo y también volver a, a las canchas que es lo que uno más quiere.
0: Absolutamente. Última pregunta rápida. ¿Ya sabe dónde va a jugar la próxima Liga Nacional?
3: Sí.
0: No, no tiene que... Ya, ya sabe. Sí, ya sé. No se puede saber, pero ya sabe que... No se puede saber. <risa> ...dónde va a jugar Manuela ah,
3: y también agradecer a mi futuro club porque la verdad que desde antes de operarme y luego de operarme eh, siempre me estuvieron apoyando que la verdad que... Y eso es cosa uno, muy importante, exacto, ¿eh? porque si para qué van a tener una jugadora que va a llegar en mayo si puede traer a otra jugadora que va no a tener va a en... que venir
0: de nuevo cuando Exacto. se dé la noticia ¿eh? carito Muñoz excelente trabajo como siempre
3: bueno quiero invitar a que
1: sigan a la Bárbara Cusiño en Instagram y en TikTok porque está subiendo todos sus días sus rutinas para que la vayan a seguir y también la gente que no está motivada se motive a entrenar
0: próximo, eh, próximo martes eh, va el polerón ¿eh? el polerón sí. donde hablemos de básquet Chacatac Importante lo que pasa con el
2: tribunal, creo que va a marcar un precedente para la liga y lo otro que es menos mal vuelve liga nacional para entretenido con todo lo que va a traer y lo también va tiene la llave de
0: Champions. La Champions, todos muy pendientes, por ahí Carrasco estuvo en ESPN, me, me gusta que el básquetbol chileno esté apareciendo por más medios, así que ya lo saben a los hinchas, sigan a sus equipos, vayan a la cancha y nosotros nos encontramos aquí, desde los estudios de Radio Touch TV, el próximo martes a la misma hora. Nos vemos, chau chau.